0: Miércoles 21 de febrero de 2024, día en que los tractores toman el centro de Madrid mientras Pedro Sánchez visita Marruecos. Comenzamos. Kiss FM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? Los agricultores colapsan el centro de Madrid. Los agricultores que han tomado las calles del centro de la capital con cerca de 500 tractores han advertido de que no tenían previsto abandonar sus posiciones hasta que dejaran entrar a los cerca de otros mil tractores retenidos en las entradas de la capital, lo que ha provocado momentos de tensión y cargas policiales cerca de la puerta de Alcalá. Tras esta concentración, la mayoría de los agricultores y tractores ha emprendido la marcha hacia el Ministerio de Agricultura en la Glorieta de Atocha para finalizar esta concentración en torno a las 5 de la tarde de este miércoles. Y como decimos, Madrid concentra esta masiva movilización de agricultores. Estas protestas del campo se han reproducido también en otros lugares como Aragón, Málaga o Murcia, convocados por la llamada Unión de Uniones. Por su parte las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA han asegurado que la unidad de acción es fundamental para cambiar la situación del sector especialmente en lo que se refiere a las normas europeas. Piden además que se respete el resto de protestas siempre y cuando no se produzcan actos de violencia. Es lo mismo que reclama también Luis Planas, ministro de Agricultura cultura. El gobierno evidentemente
1: respeta el derecho de manifestación de acuerdo eh, con las leyes y según la autorización efectuada por la delegación de gobierno de Madrid y evidentemente nuestra esperanza y nuestro deseo es que se produzca de forma pacífica y sin ningún tipo de violencia ni ningún tipo de violencia.
0: Pedro Sánchez no contempla otro escenario. La ley de amnistía saldrá adelante. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su convencimiento de que la ley de amnistía será aprobada, tendrá todas las garantías jurídicas y será totalmente acorde con la Constitución. Sánchez ha mostrado este optimismo hoy miércoles en una conversación informal con los periodistas que cubren su visita a Marruecos. Allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo marroquí han abordado las oportunidades que se abren para las empresas españolas de cara a las infraestructuras de las que se va a dotar Marruecos para el Mundial 2030, que organiza junto a España y Portugal. Una reunión de más de dos horas en la que ambos han repasado los principales asuntos de la agenda bilateral entre ambos países, que ha servido también para constatar el excelente estado en el que se encuentran las relaciones en todos los ámbitos.
1: Nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. Y quiero además ejemplificarlo eh, a través de, de algunos casos concretos. El primero de ellos es el proyecto de organización conjunta del Mundial de Fútbol en el año 2030 entre el Reino de Marruecos, el Reino de España y también Portugal. La Copa del Mundo de Fútbol Masculino es, eh, sin duda alguna, un extraordinario reto, pero sobre todo es una gran oportunidad para continuar fortaleciendo aún más los lazos de amistad entre los tres países.
0: Mientras tanto, la investigación judicial por la que ha sido detenido Coldo García Izaguirre, quien fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de COVID-19, cuyo material fue destinado a los Ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que afecta a una veintena de personas por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por al menos de 50 millones de euros, y en frente a la cual, el Partido Popular pide explicaciones. Desde Génova interpelan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que explique si el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes estuvo vinculado a las supuestas actividades fraudulentas del que fuera su asesor, Coldo García, durante la pandemia. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, sostiene que el propio Ábalos tiene que dar explicaciones, así como el entonces ministro de Sanidad y actual secretario del PSD, Salvador Illa, y también lo tiene que hacer, dice el actual titular del ramo, Mónica García. ...lo primero que pedimos son explicaciones... ...y unas explicaciones que deben ir acompañadas... ...evidentemente de dimisiones... ...pero lo primero son sus explicaciones... Sí. ...y explicaciones suyas, reitero... ...del presidente del gobierno... ...que cesó como ministro... ...al señor Ábalos... ...y por tanto hay que saber si ese cese... ...estaba vinculado a lo que hoy... ...estamos conociendo... ...a la vinculación... ...de personas que estaban en el ministerio... ...con eh, su lucro personal... ...por su vinculación, por el, la, eh, el cobro de comisiones ilegales... ...en la adquisición de material sanitario. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE... ...Pedro Sánchez, también ha valorado estas informaciones... ...lo ha hecho desde Rabat durante su visita hoy a Marruecos.
1: El Gobierno eh, siempre ha colaborado con la justicia... ...siempre ha colaborado con la justicia... ...y por tanto máxima colaboración con la justicia... ...máxima transparencia, faltaría más... ...y me permitirá hacer una, una reflexión... ...desde luego, eh, más allá de cual sea el recorrido judicial eh, que tenga eh, esta, este caso, esta noticia que acabamos de conocer. Eh, desde luego, eh, cualquier eh, intento de enriquecimiento eh, a través del cobro de comisiones eh, de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras eh, eh, instancias y en otras autonomías, eh, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España.
0: Y esto es lo que dice el exministro Ábalos. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas.
1: Está ah, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender
0: es su participación en esto y ojalá pueda informarme también, ¿no? En Galicia, el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Rueda, ha sostenido que su intención es celebrar la sesión de investidura cuanto antes, aunque por el momento no ha pensado en la configuración de su nuevo ejecutivo. Mirando el calendario, todavía no hay fecha para la sesión de investidura, en tanto que la Cámara todavía no se ha conformado. Lo hará el 18 de marzo, por lo que la fecha más probable es la primera semana de abril, ya que la última de marzo es Semana Santa. En lo social, 8 de cada 10 pacientes con cáncer calla sus dudas al recibir el diagnóstico. Este año se detectarán más de 286.000 cánceres y de estos pacientes un 30,7% no... Manifestar estas dudas porque se queda en shock y casi la mitad evita hacer preguntas en las consultas, la mayor parte de las veces por bloqueo, miedo y olvido, aunque también por vergüenza y desconfianza. Son los resultados del estudio social en cáncer Ninguna Duda es Tonta, realizado por Lili en colaboración con distintas asociaciones de pacientes y sociedades científicas de oncología médica y la dermatología y hemoterapia. Consumo, mientras tanto, pone el foco en los supermercados. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha pedido a las cadenas de supermercados e hipermercados información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de reducción de IVA, como el aceite de oliva o las frutas y verduras, para comprobar si ésta se ha trasladado correctamente a los consumidores. La investigación llega tras varias denuncias por parte de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se advertía de posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año. En los mercados la bolsa española ha subido este miércoles el 0,69% hasta superar los 10.100 puntos, lo hace apoyada en BBVA e Inditex, que han sido las mayores subidas del selectivo en una sesión en la que las bolsas europeas al volar de Londres ha cotizado al alza frente a las caídas en el arranque de sesión de Wall Street. El IBEX 35 cierra desde los 10.107 enteros y da la vuelta al acumulado del año subiendo un leve 0,05%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos a vos vistas ahora la previsión del tiempo. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha alertado en un comunicado ante el temporal marítimo con rachas de viento muy fuertes y precipitaciones de lluvia y nieve durante los próximos días. Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la evolución de los cambios meteorológicos. De momento, mañana jueves se producirá una bajada de temperaturas en el norte de la península por la entrada de un frente atlántico con abundantes nubes y lluvias ocasionales y precipitaciones que serán abundantes en Galicia y que no alcanzarán el área mediterránea. También podría nevar en montañas de la mitad norte. No se descartan nieblas matinales en el Bajo Guadalquivir, Bajo Ebro y zonas de montaña del centro peninsular. Terminamos. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Radio, Televisión Española y Cines han alcanzado un acuerdo para la retransmisión de la final del Festival de Eurovisión 2024 en las salas de cine de la compañía dedicada a la exhibición cinematográfica. El próximo 11 de mayo los seguidores del emblemático certamen europeo tendrán la posibilidad de disfrutar de las actuaciones en pantalla grande y con la mejor calidad de imagen y sonido. Nebulosa, la banda formada por Mary Bass y Marc Sousa, representará a España el próximo 11 de mayo en la final del Festival de Eurovisión 2024 en Malmo, Suecia. Lo hará con este zorra. Soy más torre todavía. Escuchándola nos quedamos mientras seguimos trabajando para actualizar toda la información las 24 horas del día en los boletines de XFM. Información ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias con JL García en la realización. Un saludo Ismael Arranz, hasta mañana.